0: Terve, Robert tässä. Lauantai-kerho järjestää yhdessä Helsingin yliopiston kanssa loppuvuodesta NATO-Suomen suuret valinnat-keskustelusarjan, jossa mä, Susanna ja Emil, tentataan alansa parhaita asiantuntijoita ulkopoliittisista kysymyksistä presidentinvaalien alla. Jos olet kiinnostunut tulemaan paikalle, löydät lisätietoja osoitteesta tiedekulma.fi. Nämä keskustelut julkaistaan myös tällaisina podcasteina. Tervetuloa jälleen kerron seuraan. Tänään me keskustellaan vähän tuosta Suomen ulkopolitiikan menneistä strategioista sekä tabuista. Täällä on keskustelemassa viestinnän professori Anu Kantola. Tervetuloa. Poliittisen historian apulaisprofessori Johanna Rainio Niemi. Tervetuloa. Sekä Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynä. Tervetuloa. Tän sille, että käydään tässä aluksi noin tunnin keskustelun, minkä niin jälkeen otetaan vähän yleisökysymyksiä ja näitä kysymyksiä voi laittaa koko tämän keskustelun ajan alustalla, jonka osoite näkyy striimissä sekä täällä seinällä, jos tuolla ainakin näkyy jo. Ja näitä kysymyksiä voi laittaa pelkästään tämän alustan kautta ja otetaan niitä sitten sieltä keskusteluosuuden jälkeen. Ja mä olen tosiaan Emil Elo ja mä työskentelen Helsingin Sanomissa toimittajana. Mutta mennään asiaan. Aloitetaan tämmöisellä pienellä ajankohtaisella kehystyksellä, vaikka tarkoitus onkin puida vähän menneitä, että miten tähän nykyiseen tilanteeseen ollaan päädytty. Suomihan hyväksyttiin Naton täysvaltaiseksi jäseneksi, kuten kaikki ehkä tietää. Ja hakemusta edelsi Venäjän sota Ukrainaan, Suomen kansan vankka tuki ja käytännössä yksimielinen eduskunta. Tietenkin voidaan pohtia, että noudattiko tämä Suomen NATO-jäsenyys jotain tällaista suurta ennalta pohdittua strategiaa vai kävikö tässä nyt ehkä vähän niin, että me ajelehdettiin puolivahingossa Naton ydinasekilven alle turvaan. Anu, sä voit aloittaa.
1: No, tota, eikö se nyt mennyt just niin kuin oli suunniteltu, <tos> <tos> että niin kauan kuin muistan on hoettu, että NATO-optio käytetään sit siinä vaiheessa, jos, jos tulee semmoinen tilanne. Ja, <tos> Siit, sit mielellään sitä tietysti on aina kriittinen, kun on tämmöinen yhteiskuntatieteilijä, mutta en mä nyt kauheasti keksi siitä huomautettavaa, että se meni mun mielestä aika hienosti itse asiassa. Että se ratkaiseva asia varmaan oli se hyökkäys Ukrainaan. Se oli... Se oli järkytys ja tietenkin voidaan kysyä, että miksei sitä tajuttu aikaisemmin, että, että, että tuota Venäjä voi tehdä niin. Mm. Mutta, mutta se tietenkin niin täräytti aikalla ainakin mulle se tuli yllätyksenä syystä, että se on niin järjetön hyökkäys niin kuin Putinin kannalta että, että se on niin, ja Venäjän kannalta tietyllä tavalla. Tota, Sitten tietenkin niin se Suomessa niin meni hyvin nopeasti. että tota, Tietenkin niin Niinistö oli siinä ratkaisevassa roolissa, mutta myös suomalaiset varmaankin käänsi totes, että okei, että ei tästä mitään tällä tavalla tule, että, että kyllä se NATO on järkevä ratkaisu.
0: Mitäs Johanna?
2: No mä sanoisin näin, että se on tietysti tulevaisuuden historian tutkijat, jolla on etuoikeus hahmottaa tämä kokonaisuus paremmin. Mutta että jos jotain nyt tässä vaiheessa pitäisi sanoa, niin kyllä mäkin ajattelen näin, että kaikki edellytykset ratkaisen tekemiselle tehtiin jo aikaisempina aikoina. Eli sinällään tämä NATO-optio varmasti oli olemassa juuri sitä varten, että siinä vaiheessa, jos Euroopan unionin ja Venäjän välille syntyy syvä, tai Eurooppaan syntyy syvä konflikti, jossa Venäjä on osapuolena, niin tämä optio on mahdollista ikään kuin lunastaa, ja näin katson, että siinä tapahtuu. Ja toki pelkästään sekin, että tämä meni niin sujuvasti ja hyvin, kertoo siitä, että varmasti tämmöinen mahdollisuus kriisin tullen yhteistyöhön on ollut rakenteella jo aikaisemminkin.
3: Joo, mä mä oon... Siinä mielessä samaa mieltä, että nyt tässä tilanteessa näyttää, että tilanne meni tai asiat meni, meni hyvin Suomen kannalta, mutta kyllä tietysti siinä oli monta isoa muttaa mm. tässä matkan varrella. Ja ensimmäinen mutta, joka mun aika vähän on keskusteltu, on se, että jos Kiova olisi kaatunut kolmen päivän jälkeen, niin kuin suunnitelma oli, mitä sen jälkeen? Olisiko Naton portit ollut auki Suomelle? Mä veikkaan, että ei olisi ollut auki, jos tilanne olisi ollut Euroopassa se, että Venäjä pelätään entistä enemmän kuin se on vallottanut erittäin iso valtion käytännössä mm. Euroopassa. Ja tässä tilanteessa tietysti Suomen optiopolitiikka olisi näyttäytynyt ihan toisenlaiselta.
0: Hyvä, kun nostit tuon keskustelusanan esiin. tässä on äh, prosessin jälkeen keskusteltu siitä, että me ei keskusteltu tästä Naton hakemisesta tarpeeksi. Äh, muun muassa eräs presidentiehdokas Sara Huhtosaari on nostanut kampanjassaan Peräti kärkihankkeeksi sen, että Suomessa ei keskusteltu. Miten siitä sitten tavallaan jäi keskustelematta? Miten siitä olisi pitänyt keskustella teidän mielestä vielä enemmän tästä NATO-prosessista? Yks veli voi aloittaa?
3: No tietysti tämä on mun pidempi kysymys kuin pelkästään, pelkästään niin kuin NATO-option alusta se keskustelu. Mm. Se on 90-luvun tilanne vaikkapa 2000-luvun alun tilanne jolloin meillä oli jo tiettyjä viitteitä siitä, että mihinkä suuntaan vaikka Venäjä kehittyi, etenkin Puuttinin kaudella 2008, no sen jälkeen tietysti jonkin ajan päästä sen NATO-optio tuli, mutta et kyllä meillä oli viitteitä siitä Puuttinin kauden alkuvaiheessa, alkuvaihe, jossa Venäjän suunta oli kriittisillä ihmisillä, jotka näki ja katsoi sisältä, näki, että mihin suuntaan Venäjä oli menossa. Ja meillä siinä tilanteessa, kyllä meillä niin suitsettiin sitä keskustelua, että meillä on ollut tämmöinen, Ulkopoliittinen eliitti ja hyvin kapea eliitti siis siinä mielessä, että me katsotaan kansanedustajia, jotka on ollut kiinnostuneita ulkopolitiikasta ja niitä on ollut äärimmäisen vähän, jotka kokevat, että olen ulkopolitiikan asiantuntija. Ja tämä on osa sitä ongelmatiikkaa meillä, että meillä tätä kansalaiskeskustelua ei
0: sieltä 90-luvulta eteenpäin laajasti syntynyt ja siinä on monta syytä. No mennään sitten niihin syihin. parasta vähän niin seuraavan kysymyksen, koska siis Suomen ulkopolitiikka määritti pitkän aikaa tällainen puolueettomuus ja vuosien 1960 2003 välillä sanan puolueettomuuspolitiikka mainitaan systemaattisesti jokaisessa hallitusohjelmassa ja vasta 2000-luvun taitteessa tämä NATO-optio-sanapari tuli suomalaiseen politiikkaan. Ja kun jo 90-luvulla oli selvää, että Neuvostoliitto on kaatunut, Venäjä on todella arvaamaton ja kasvava länsimainen sotilas ja kauppamahti Yhdysvallat taas on avaamassa oviaan, Niin miksi tästä Natosta ei keskusteltu relevantisti jo 90-luvulla sitten, kun tämä kaikki oli jo tiedossa? Anu. Mä
1: ajattelin, että 90-luvulla Suomessa oli 90-luvun alussa se iso lama. Hmm. Oli niin kuin paljon, paljon mietittävää siinä muutakin. Silloin oli 20 prosenttia työttömyys ja... PKT tuli kahdeksan prosenttia yhtenä vuonna alas ja, ja, ja tota, sitten sen jälkeen tuli se EU-jäsenyys ja siitä käytiin kansanäänestys ja oli laaja keskustelu. Et meillä tavallaan, mä, ja mä kuvittelisin, että se ajatus oli, että me mennään ensiksi niin taloudellisen integraation kautta sinne länteen ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu sotilaspuolella. Koska, koska sitten taas tietysti tota, siellä Venäjällä oli aivan sekavaa, siellä oli jeltsin ja, ja, ja näytti siltä, että se Venäjä hajoaa kokonaan, että se ei ehkä ole enää semmoinen sotilasvoima kuin mikä se on aikaisemmin ja se tuntui arvaamattomalta. Meillähän tehtiin silloin ne hävittäjähankinnat ja, ja ne oli iso satsaus siinä vaiheessa. Mä, esimerkiksi tota, ra, 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 Raimo Sailas. Hänen kanssaan joskus jutteli. Hän sanoi, että jos hän jätti jossakin asiassa jäljen suomalaiseen historiaan, niin siinä kohti hän jätti, koska Iiro Viinanen tuli kysymään häneltä, että Raimo, että tuota, ostetaanko me nyt ne hävittäjät? Ja hän sanoi, että kyllä ostetaan. Kyllä Suomessa <tos-> oli se tietoisuus. <tos-> että, että tuota Venäjää vastaan täytyy varustautua, mutta ehkä oli myös sit se varovaisuus siinä, että ei haluttu ja ehkä ei myöskään kyetty siinä 90-luvun mullistuksissa, niin, niin sitten sitä Nato-jäsenyyttä hakemaan. Meillähän siis upseeristo kyllä oli oli Naton puolelle ja kokoomus kääntyi Naton puolelle, mutta siinä olisi pitänyt käydä aika iso poliittinen keskustelu ja tietenkin sekin on myöskin se riski, mitä nyt tässä sitten mietittiin juuri, että että siinä vaiheessa kun me avataan se keskustelu, niin mitä sitten Venäjä tekee. Se oli ehkä se jarru koko ajan, että nähtiin, että Kallupeissa Mä en muista ihan tarkkaan, mitä silloin oli, mutta siis sanotaan, että kun 70 prosenttia oli NATOa vastaan, niin mehän olisi tarvittu valtava kansalaiskeskustelu siitä, joka ei olisi selvinnyt kolmessa viikossa. Ja, ja, ja se varmaan niin jarrutti myöskin, että, että mitä sitten, rupeeko Venäjä siihen jotenkin reagoimaan siihen tilanteeseen, päästäänkö me sinne NATOon?
0: Johanna.
2: Joo, ehkä mä sanoisin vielä sen verran, että Suomi oli tavallaan kylmän sodan aikana noudattiin puolueettomuuspolitiikkaa. Tietyllä tavalla, mutta Suomi oli turvallisuuspoliittisesti jossakin määrin YYA-sopimuksensa sitoma. Nyt tämä 90-luvun tilanne oli erilainen sikäli, että puolueettomuuspolitiikasta luovuttiin, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, koska katsottiin, että semmoiselle politiikalle ei ole tilaa silloin, kun ollaan tavallaan Euroopan unionin jäsenmaa ja yksi näistä maista. Ja silloin oikeastaan oikeampi termi sen jälkeen on se sotilaallinen liittoutumattomuus tietyllä tavalla, mitä lähdettiin kehittämään ja sitä kehitettiin EU-Suomessa, haettiin myös vaihtoehtoja tavallaan EUn puolustusulottuvuuden kehittymiseen, Suomen ja Ruotsin yhteistyö oli hyvin pitkälle tavallaan agendalla, ja nämä kaikki oli sellaisia, että ne on yhteen sopivia tämän NATO-jäsenyyden kanssa, eikä sulkenut sitä tietyllä tavalla pois, Et sikäli tässä on vain niin rakennettu jonkun kuvan muuta kulmaa, ja se fokus on ollut muualla. Kyllähän Suomessa keskusteltiin Liisa Jaakonsaari puhui NATO-jäsenyyden puolesta jo ensimmäisen laajentumiskierroksen aikana, silloin kun maat liittyi 2000-luvun alussa. Sitten keskusteltiin siitä, että miksei siitä keskustella, pitäisikö siitä keskustella. Keskusteltiin siitä, että tarvitaanko kansanäänestys. Todettiin, että kansanäänestyksessä kansa vastustaa. Ei keskusteltu enempää ja tavallaan siitä puhuttiin, mutta... Ei sitten kuitenkaan puhuttu, että sikäli en pidä sitä ehkä niin kategorisesti pois suljettuna vaihtoehtona aikaisemminkaan, mutta se ei ollut tavallaan sen spotlightin keskiössä tämä asia.
0: Eikö veli Pekka tai?
2: En mä ole samaa mieltä, tota, tämä on totta. Jos katsotaan
3: tietysti 90-luku niin oli omansa, jos katsotaan veneen tilannetta, se oli sekasortoinen, niin kuin saanut kuvasit, 2000-luvun alku tietysti alkoi jo hyvin varhaisessa vaiheessa näyttämään meille siihen, mihin suuntaan Venäjä menee. Ja tässä vaiheessa juurikin, kun Baltian maat liittyi ja, ja muut, muut tota, entisen, entisen niitä siis, niin sanotun Itä-Euroopan maat liittyi, siinä vaiheessa tietysti mä olisin kaivannut sitä, sitä niin aitoa keskustelua, että mitä se tarkoittaisi Suomi tässä tilanteessa jättäytyy ulkopuolelle. Ja mun mielestä sitä keskustelua ei saat oikeassa, että siellä oli yksittäisiä poliitikkoja kaikissa puolueissa itse asiassa jotka oli sitä mieltä, että keskustelua tarvitaan lisää, me tarvitaan enemmän tietoa kansalaisille, mitä tämä tarkoittaa. Mutta meillä oli tämmöinen, niin sanoin, kapea ja, ja hyvin tämmöinen hegemoninen diskurssi siitä, että tämä on Suomen ulkopolitiikan linja ja, ja, ja siitä, sitä ei sovi haastaa. Ja, ja tämä, niin itse asiassa, jos katsotaan, niin se ei ole pelkästään politiikan kenttä, vaan se on myös tutkimuksen kentän kysymys ollut. Että kyllä meillä on ollut vahvoja tutkijoita, jotka on edustanut tätä samaa linjaa, että tämä on se, tämä on se suunta, ja, ja, ja niin kuin tästä niin ulkopuolitiikan pitkästä linjasta tutkimusta pitää tehdä, muut teemat ei ole niin tärkeitä. Eli tässä mielessä tämä on niin kuin laajempi kysymys, kun pelkästään vain niin kuin suuret
0: puolueet. Mitä olisi tapahtunut, mikä olisi, haast... olisi haastettu?
3: Niin, se on hyvä kysymys. Mä, tietysti ylipäätään vallan käytön muodot, että kun, kun ajatellaan tämmöisiä niin suuria hegemonisia valta, valtapuheita, Niitä on äärimmäisen vaikea haastaa, vaikka, vaikka tosiaan olisikin tietoon pohjautuvaa tavallaan kriittistä näkökulmaa sitä, sitä valta, valta näkemystä vastaan, niin sen, sen tavallaan saaminen puolustuskannalle
0: on äärimmäisen vaikeaa. Puhutaan vähän vielä tuosta 90-luvusta, kun kiinnostaa kylmän sodan jälkimainingit. Mitä mahdollisuuksia tällaisella Lilliputtimaisella vientivaltiolla edes oli määritellä omaa ulkopolitiikkaansa silloin, kun tavallaan me ollaan niin sidoksissa kaikkien muiden ajatuksia ja päätöksiin. Niin, mihin, esimerkiksi, mihin maihin me vertauduttiin 90-luvulla?
1: Niin, tässä mun mielestä, mitä Veli-Pekka sanoi tuosta. Suomen, et, et jos me ajatellaan, että miten Suomessa niin valtajärjestelmä toimii. Niin kun me ollaan pieni maa ja me ollaan tässä vähän niinku geopoliittisten mannerlaattojen niin hankauspisteessä, että on Venäjä ja Saksa tai Itä ja Länsi. Ja, ja me on oltu siinä nyt 1300-luvulta lähtien. Ja, ja tota, meillä ei ole muskeleita siinä ihan hirveästi. Et, et siinä täytyy jotenkin pärjätä. Ja se varmaan, tämä näkyy. Siinä siinä tietenkin kaikessa, mitä me on tehty ulkopolitiikassa, mutta sitten sisäpoliittisestihan se aiheuttaa sen tilanteen, että Suomessa usein on juuri niin kuin Veli-Pekka kuvaa, niin meillä on hirveän voimakas se homogeenisuuden ja yhtenäisyyden vaatimus maan sisällä ollut. Ja sitä ulkopolitiikkaa käytetään semmoisena karhuna, että, että tota, sen takia niin meidän täytyy olla hiljaa täällä sisällä ja, ja, ja olla sa, sa, samaa mieltä. Ja, ja, ja se tietenkin niinku sitten palautuu myös tähän, että miksei täällä keskustella, koska tota, mä esimerkiksi olen katsellut, miten niinku tota, yleisradio, minkälaisia on niinku itsenäisyyden juhlaohjelmat – on tehnyt niitä toisen maailmansodan jälkeen säännöllisesti, niin niissä se on yksi keskeinen pointsi. Se on aina niin se pointsi, kun kertoo, että mitä Suomessa on tapahtunut, niin se on semmoinen tarina toisinajattelun turhuudesta. Että, että aina, aina on ollut niin se viisas valtiojohto, joka tekee viisaita ratkaisuja ja sitten siellä on ollut kaiken näköisiä pieniä hörhöporukoita, jotka on pannut hanttiin ja, ja ne on ollut aina väärässä. Et, et, että tota, tämä on se semmoinen meidän kulttuurinen piirre mun mielestä ja niin pienen maan valtajärjestelmälle tyypillinen ja, ja se saa tietenkin ikäviä Ikäviä piirteitä, niin kuin ajatellaan 70-lukua, että sitten jätetään vaalit välistä ja, ja käytetään niin kuin sisäpolitiikassa, sisäpolitiikassa sitä ulkopoliittista valtaa todella, todella reippaasti. Oliko vielä jotain?
2: Joo. Mennään meidän järjestyksessä vai halutaan? Mennään vaan. Joo. Joo, ehkä voisin lyhyesti sanoa sen verran, että tietysti historian tutkijana on helppo nähdä, että Suomen ulkopolitiikan historiassakin myös ulkoiset tekijät ovat erittäin vahvasti vaikuttaneet sisäisiin kannanottoihin aina aikaisemmin. En tiedä, onko mitään syytä epäillä, etteikö näin olisi nykyaikana ihan yhtä paljon kuin ennenkin. Ja otetaan huomioon vielä se, että mä luulen, että yksi Suomen aivan keskeinen tavoite EU-jäsenyyden jälkeen on ollut päästä eroon kahdenvälisestä suhteesta Neuvostoliiton Perillisen ja sitten Venäjän kanssa sen jälkeen, eli monen ulkopolitiikka ja tietyllä tavalla jossain määrin, miten se on mahdollista, niin myös turvallisuuspolitiikkaa. Eli sinällään siinä myös niin kuin tavallaan toimitaan monenkeskisen keskisen konstellaation keskelle ja kyllä minä sanon, että uskon näin, että sekin on vaikuttanut todella paljon. No
3: tämä tota, on, on hyvä kysymys ja siinä mielessä tietysti tämä kysymys tästä niinku, Saksasta on, on, on semmoinen, joka on tietysti omassa tutkimuksessa noussut ihan, ihan uuteen keskiöön nyt tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana, hyökkäisodan jälkeen tavallaan, että kyllähän meidän täytyy ymmärtää juurikin tässä pitkässä linjassa tämä Suomen, Suomen positio, mutta myös itse asiassa nyt niinku EU-aikakaudella 2000-luvulla, niin, niin kyllähän me ollaan hyvin vahvasti peilattu sitä niinku, Saksan-Venäjä-suhdetta kaikessa, mitä me ollaan tehty. Ja erityisesti se on näkynyt tietysti tässä mun tutkimusalalla, eli energiakaupassa ja energiayhteistyössä. Eli, eli Suomi on tavallaan mennyt Saksan, Saksan perässä, perässä ja perustellut omia toimiaan, jotka ovat tämän pitkän idän politiikan, ostpolitiikan jatkoa, niin perustellut, että katsokaa mitä Saksa tekee, me teemme perässä. Eli tässä mielessä tämä, tämä tavallaan geopoliittinen pitkälinen näkyy myös tässä ja myös tavallaan siinä sinisilmäisyydessä ja naiviudessa, miten me suhtauduttiin Venäjän väkivaltaan.
0: Mennään sitten vähän syvemmin siihen Suomen ja Saksan tai Saksan ja Suomen, miten se määritellä Venäjä-politiikkaan. Sä, Veli-Pekka, on tutkinut työurassa aikana Venäjän energiamarkkinoita ja... Kerro nyt, oliko tämä Euroopan Venäjä-suhde jonkinlainen abstrakteihin, toiveisiin perustuva kauppapolitiikka vai oliko se ehkä enemmän niin rationaalista talouspolitiikkaa? Kiteytetty näitä, me sinisilmäsi vai opportunisteja? Mä uskon, että me oltiin molempia tässä mielessä, että, että
3: tota, siinä oli tämmöinen vahva, varsinkin tämä saksalaisen ostopolitiikin ajatus, että kaupan kautta halimme ensiksi Neuvostoliiton, rauhalliseksi. Ja kun se sattui vielä onnistumaan saksalaisten ajatuksissa ja suomalaisten ajatuksissa, oli se joka neuvostoliiton kaatoi, niin totta kai sitä jatkettiin, jatkettiin sitten niin kuin kylmän sodan jälkeen. Ja, ja tota, tämä, oli, tämä oli tietysti keskeinen semmoinen, semmoinen tota ajatus siinä. Öö, toki toki niin kuin, öö, jos ajatellaan sitten tätä Saksan, Saksan ostpolitiikkia, niin, niin siinä oli tämä ajatus siitä, että että talouden näkymätön käsi tekee meidän puolesta asioita ja, ja rauhoittaa myös nyky-Venäjää. Mutta jos me katsotaan sitä, että miten me ollaan faktisesti sitten toimittu suhteessa Venäjään, etenkin se väkivalta, niin ensin oli 90-luvun ja sodat, sitten tuli ja tietysti luvun alussa muutkin jäätyneet konfliktit, jotka tänäkin päivänä on olemassa, Transnistria esimerkiksi, ää, ja sitten Georgian sota, sitten myöhemmin Ukrainan sota, niin mehän ollaan vastattu, tavallaan samalla ö, lääkkeellä koko ajan. Eli aina kun Venäjä on lisännyt väkivaltaa, niin me ollaan lisätty taloudellista yhteistyötä ja annettu tavallaan niitä porkkanoita Venäjälle, jotta se rauhoittuisi. Ja, ja tämä on ollut se meidän, niin kuin, jos ajatellaan mustia aukkoja, niin tämä on ollut se meidän mustia että Me ollaan kuviteltu, että Venäjä ajattelee samalla taloudellisella rationellisuudella kuin Eurooppa tai Länsi. Ja sen on pakko ajatella sillä tavalla, mm-hmm. niin kuin sanat, ollut se on järjetön. Mutta se ei ole järjetön Putinille, eikä mä väitän edes venäläisillekään järjetön, koska heidän ensisijainen se Täs... tota, asia on, on suurvalta.
0: Mm. Ja suurvallan ja
3: imperiumin palauttaminen, ei se, että he sen Euroopasta saa
0: jonkun rahan. Täs Johanna ja Anu, oltiko, oltiko me sinisilmäisiä sekä opportunisteja?
1: No tota, ky- joo, että kyllä mun mielestä tietenkin, ja mä, siis että se... se... Se on niin kuin se yritys, että niin kuin taloussihteilla saataisiin syntymään. Että esimerkiksi Yhdysvallathan on yrittänyt samaa Kiinan kanssa ja, ja nyt ne on sit herännyt siellä, että ei tämä taidakaan toimia. Että, että Kiina on niin kuin toiminut, He ovat nostanut Kiinaa luomalla sinne valtavan alihankkijatalouden. Mutta tietysti niinku se, mikä, mikä ei varmaan niinku jäi meiltä tajuamatta, tai ainakin minä voin ajatella itseltäni jäi tajuamatta, oli, oli niinku mikä nyt on niinku tietenkin ihan selkeää, että, että tota se Putinin valta niin, niin perustui nimenomaan niihin sotiin, joita hän käy siellä. Ja hän, tuli aina niinku, hän kasasi sen, se on se vanha konsti, että, että tota sillä ulkoisella uhalla ja, ja voittamalla sen sodan, niin, tota noin, niin hän pystyy sitten säilyttämään sen asemansa siellä. Uh, huipulla. Ja, ja tota, mä mietin sitä 2000-luvun alkua, että muistan esimerkiksi silloin vielä 2013, kun Putin käveli, ne käveli G8-maat kahdeksan johtajaan, oli Pohjois-Irlannissa jossain golfkentällä ja kaikilla oli krakat pois kaulasta ja ne käveli siellä ja Putin oli siinä mukana. Ja mä ajattelin, että voiko maailma muuttua näin, että, että Putin varmaan myöskin itse ajatteli ehkä siinä alkuvaiheessa, että hän pystyy luomaan semmoisen uh, Venäjän uuden imperiumin, joka sitten otetaan vakavasti muualla ja kaikki menee hyvin, mutta sitten mulla ainakin tuli se käännös siinä 2011, kun alkoi ne isot mielenosoitukset Pietarissa ja Moskovassa ja sitten sen jälkeen alkoi se kiristyä se ruuvi ja kuvittelen, että ehkä näin on myös Putinilla käynyt ja ja sitten hän lähti näitä sotia käymään, jotta saisi siellä sitä valta vahvistettua. Ja nyt hän on tietenkin sitten täysin umpikojassa, koska Venäjällä tsaari ei voi hävitä sotaa, että, että hänen on pakko voittaa se.
2: Joo, mä oikeastaan sanon tässä vähän eri näkökulman vielä kuin mitä, mitä tuli jo, eli tietyllä tavalla ajattelen myös näin, että meidän täytyisi katsoa Ukrainaa. Ja mun mielestä vähintään vuoden 2014 jälkeen on perusteltua kysyä, että mistä syystä Euroopan unionin projekti ei ole ulottunut vakavasti ottaen Ukrainaan siinä vaiheessa, mitä sillä olisi voinut tehdä. Eli tässä ei ole vain kyse Venäjästä ja silleen tulee vähän semmoinen Tukholmasyndroomakin, jos tuijotetaan ja en tiedä onko niin käynytkin, että tavallaan politiikan huipuillakin eri maissa, niin se katse kohdistuu aina sinne Venäjään, mutta tietyllä tavalla hyvin uskottava EU-polun tarjoaminen Ukrainalle, niin se on niin mielenkiintoinen kysymys, että mitä sillä saralla olisi voitu tehdä enemmän ja olisiko sieltä löytynyt joku semmoinen edes rajallinen jatkokehitelmä Tälle sinällään siis aidosti myös käesti jossain vaiheessa toteutuulle niin taloudelliseen, yhteistyövaraseen turvallisuuteen perustuvalle projektille, koska pikkusen sokeita kaikki olemme myös, jos emme tunnista sitä, että niin kuin Euroopan vauraus kuluneena vuosikymmeninä ja Euroopan unionin menestystarina tietyllä tavalla perustui tämän saman pointin varaan, eli tietyllä tavalla kyllä siitä on hyödytty myöskin. Ja silloin voidaan kysyä, että se ei ole välttämättä ollut pelkästään sinisilmästä, vaan se on pikkusen semmoista sormien läpi katsomista enemmänkin.
3: Se, se, on, se, on, se on juuri tätä, ja jos ajatellaan juurikin sitten tätä eurooppalaista linjaa. Ja tässä tietysti jälleen Saksa nousee keski. Ja miksei Ranskakin, kun tästä, että Ukraina ei ole nähty omana toimijana. Ja kyllähän me ollaan niin Eurooppana Saksan vetosesti Saksa ollaan katsottu. Ja siellä on Saksan oma historia selittävänä tekijänä. Ukrainan yli. Mm. Ja, ja, ja tämä, on, tämä on se ongelma, mikä tässä juuri on, että, että Ukrainalle ilman muuta olisi pitänyt tarjota, tarjota tämä polku integraatioon ihan eri, eri tavalla. Me pelättiin sitä Venäjän reaktiota Eurooppana, niin kuin ollaan pelätty tähän päivään saakka sitä reaktiota.
0: Ei eskaloida.
3: Tämä on ollut se meidän, meidän lähtökohta.
0: Sitten kiinnostaa tämä Suomen itsemyymä tarina siitä, että Sellaista brändistä, että me ollaan suuria Venäjä-tietäjiä, me ollaan taisiä venäjä me tunnetaan Putin, me tiedetään mitä venäläiset haluaa. Se oli ihan bullshittia. me siinä vähän ehkä myös tunteita eikä järki edellä tässä ajattelussa?
3: No jos me saa Venäjä-tutkijana aloittaa, saa <laughs> sitten muut kompata. Mutta tuota, no, sanotaanko näin. Me, Suomessahan on hyvää Venäjä-tutkimusta tehty pitkään, Et meillä on monenlaisia myös erilaisia tavalla. Se ei ole vain yksi keskus niin kuin meillä Aleksandrin vaan meillä on monenlaista Venäjä-tutkimusta. Ja myös Aleksandrin instituutin sisällä on tehty hyvää tutkimusta, ajatellaan Venäjän yhteiskuntaa laajasti ottaen. Ja meillä oli Venäjä-tutkimuksen huippuyksikkö 2012-2018, se oli kymmenen ihmisiä tutkimus. Mä sanoisin kuitenkin, että se tavallaan se sokiapiste ja musta aukko siinä, Huippuyksikössäkin oli se, että meillä oli tietyt teemat, jotka haluttiin syystä tai toisesta jättää pois. Ja siinä on kaksi tärkeää teemaa tämän päivän tilanteessa. Se, että me ei oltu kiinnostuneita siitä, että mikä on venäläisen mieli suhteessa suurvaltaan ja kolonialismiin etenkin. Nyt meillä on kaikki konferenssit Venäjä tutkimuksessa maailmaan, kolonialisaatio, dekonalisaatio ja Venäjä. Hmm. Mut ennen helmikuuta 22 tämä teema, puuttu. Tutkimus. Agendalta. Toinen on energiaturvallisuus. Meillä oli Venäjän huippu tässä yksikössä, oli energiatutkimuksen klusteri, jossa minä olin osana mukana siinä. Mutta nämä, jotka olivat siinä päättämässä, sanoivat, että energiaturvallisuuteen ei pidä keskittyä, se on turvallistamista. Ja tämä oli toinen teema, mikä pudotettiin tavallaan tältä suurelta agendalta pois. Tämä vaan kuvastaa sitä, että meillä on tavallaan Venäjän tutkimuksessa on hyvin vahvasti menty tämmöisen, Tavallaan se on peilannut tätä meidän politiikan suurta linjaa. Että on tiettyjä aiheita, ei, joita ei sovi, sovi tavallaan sorkkia. Tämä on niinku tavallaan se musta aukko. Nythän tietysti tilanne on toivottavasti muuttumassa. Et, et myös katsotaan, että mitä eri tutkijat ovat sanoneet Venäjästä, vaikka energiariippuvuuksista ja näin poispäin. Ja, ja katsotaan eteenpäin sitten niinku niiden pohjalta.
0: Anu ja Johanna, oletiko me Venäjä-tietäjiä?
1: No, tuota... Mun täytyy tässä luottaa Veli-Pekan analyysin, mä en tunne sitä. Mutta siis täytyy sanoa, että, 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 että niin kuin sivusta katsoen niin, niin tota, ei sieltä ole tullut hirveästi sellaista tutkimusta, joka, joka olisi ehkä niin kuin lisännyt sitä tietoa. Että, että meillähän se toimii aika paljon sitten politiikan puolella juuri sen presidentin kautta. että, että Halonenhan pyrki selkeästi olemaan tämmöinen Venäjä-Kuiskaa ja, tos, ja, ja tota sitten myöskin Niinistö ja... ja tota, Se on oikeastaan, musta tuntuu ollut se tapa olla sinne yhteydessä, plus sitten tietenkin nämä talousyhteydet, että Fortum on on kytkeytynyt sitten tähän tähän kuvioon, mutta niistä ei ole kauheasti puhuttu julkisuudessa muuta kuin sitten, kun ne tulee syliin, että siinäkin tulee ehkä se... Et se on aika ohutta se suhde sinne Venäjään Suomessa. Jos
3: mä nopsaan saan jatkaan. tavallaan tähän on kolmio, joka on ylläpitänyt tätä meidän ostpolitiikin, idänpolitiikan linjaa. Eli se on, se on juurikin keskeiset poliitikot, tämä eliitti ulkopolitiikassa ja suuret puolueet. Sitten meillä on ollut energiateollisuus ja teollisuus ylipäätään. Ja tämä oli se taloudellinen intressi, tämä, tämä että, 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 että tavallaan se ahneus, mistä puhuttiin. Ja sitten meillä on tämä tiedon tuotanto, Venäjät, Venäjä-tutkimus ja ylipäätään Eurooppa-Venäjä-suhteet. Ja nämä kaikki tavallaan liittyvät toisiinsa hyvin vahvasti ennen helmikuuta 2022, jolloin tämä tavallaan se mainstream on tuotettu tämän kolmion kautta.
0: Oliko sinulla Jaina?
2: No mä en ole itse Venäjä-tutkija, mutta voin siltikin sanoa, että mun mielestä aika harva näistä teemoista, mitkä nyt on tullut esiin, olisi täysin yllättäviä, että kyllä mä no. olen useammankin tutkijan, jutuista lukenut tai haastatteluista lukenut jo varmaan viimeistään 2014 alkaen. Onhan tässä ollut kaikkia keskustelua juuri näistä teemoista, mistä puhuit. Sikäli se ei ole yllättävää, mitä siinä voidaan kysyä on ehkä tämmöisen suomalaisen poliittisen kulttuurin rakenteellinen ongelma, joka voi olla se, että se poliittinen taso on niin hypersensitiivinen, että täällä on jollakin tavalla hirveän vaikea avata kanavaa sille, Tieteelliselle keskustelulle, moninäkökulmaselle keskustelulle ilman, että se koetaan uhkaavaksi sen hypersensitiivisen niin poliittisen tason puitteissa, että ehkä siitä löytyy sellaisia, sanotaanko aika, aikoja läpileikkaavia teemoja, että tämä saattaa olla meille tyypillistä jopa tänäkin päivänä, mutta vähän eri asetelmissa.
3: Se on juuri näin, Suomihan on niin upea demokratia ja meillä on sananvapaus, mitä harvassa maassa on ja siinä mielessä niin kyllähän nämä kriittiset äänet on, on tullut Joo. esille, mutta jos ajatellaan vaikka tutkimusrahoitusta Joo. ja näin poispäin, niin kyllähän se on mennyt, mennyt tavallaan sitten tämän pitkän linjan Joo. tukemiseen kuitenkin sitten suuressa kuvassa.
0: Johanna, saa olet tutkinut suomettumista ja... Haluankin osoittaa seuraan suoraan sulle, että onko meillä nykypolitiikassa vielä tällaisia suomettuneita politikoita, joista Jari Tervon lukuiset dokumentit kertovat meille. Mm. Ainakin entisen Twitterin nykyisen XN mukaan meillä on Arkadienmäki täynnä suomettuneita politikoita, mutta onko heitä vielä?
2: Jaa, vaikea kysymys. Mä en oikein edes, poliitikot tietänevät se itse, itse sydämessä, että Onko näin vai ei? Mä ehkä ajattelisin näin, että se suomettuminen, mitä itse olen tutkinut, on aika historiallinen kylmän sodan ilmiö. ja Sanoisin tällä lailla, että mä oon jossain yhteydessä kirjoittanut siitä, että se suomettuneisuuden ajan tilinteko 90-luvun alussa pysähtyi EU-Suomen muisten poliittiseen linnarauhaan, joka solmittiin ja jolla yhkästiin tavallaan se keskustelu pois agendalta ja keskityttiin niin kuin uuden EU-Suomen niin kuin yhtenäisen tavallaan rintaman ja projektin rakentamiseen. Ja tietyllä tavalla se keskustelu, joka 90-luvulla jäi käymättä, niin sitä ei oikeastaan ole koskaan käyty ja se on muuttunut tässä ehkä hiukan tämmöiseksi. Enemmänkin sitä voisi kutsua niin jälkisuomettumista koskevaksi keskusteluksi, että onko, onko siihen liittyviä vielä painolasteja sitten olemassa.
0: Nimenomaan nythän käydään paljon sitä keskustelua siitä, että mitä kukakin on missä vaiheessa sanonut tai ajatellut tai tehnyt. Näettekö te tällaisessa jälkikäteen jalkapuiden virittämisessä hirveästi mitään mieltä, vai kuuluuko se länsimaiseen demokratiaan käydä nämä asiat avoimesti läpi?
1: No, kyllä ilman muuta kuuluu, kuuluu tuota, demokratiaan se, että käydään läpi. Että, että, tuota, äh, jos mä ajattelen... Niin kuin, 70-lukua, joka oli varmaan se suomettumisen semmoinen suuri vuosikymmeni, just mietin nyt eduskuntaa, niin siellä ei taida enää olla, olla niitä poliitikkoja yhtään, jotka oli silloin aktiivisesti siinä suomettumisessa ikään kuin mukana. Ilkka Kanervakin on nyt poistunut keskuudestamme, hän oli silloin remonttimiehissä kokoomusta reivaamassa niin kuin neuvostoystävällisemmälle suunnalle. Mutta tota, Ehkä mun niin kuin katset menneisyyteen on sillä tavalla kuitenkin vähän tutkijan katse, että mä en ole niinkään kiinnostunut olemaan semmoinen tuomari, että mä jakelisin täältä, täällä kaikella viisaudella, mikä mulla nyt on. Niin sitten niin läiskisin tuomioita, vaan enemmänkin mua tietenkin kiinnostaa ymmärtää, että miksi, miksi ihmiset on toiminut niin kuin he on toiminut. Et yleensä sille on joku, joku selitys ja se on yleensä niin kuin kiinnostavampaa kun sitten ruveta kauheasti totuuskomissio pyörittämään, mikä mun mielestä ehkä hiukan tuli tuossa tuossa jotenkin vuosi, pari sitten, niin niin tuli semmoinen olo, että ruvettiin suoraan lätkimään, että että väärin toimittu, mikä on ihan ihan mahdollista ja ja, ja sitäkin voi tehdä, mutta historiankirjoitushan nämä asiat tulee käymään kyllä vielä läpi ja arkistot, onko ne 50 vuotta Suljettuina, että, että tuota, se koko 70-luku ja suomettumisen aika tullaan vielä kirjoittamaan uudelleen ja tutkimaan ja toivottavasti tullaan tutkimaan.
2: Mä luulen, että tutkimus on alkanut jo. Joo, joo.
3: <tos> joo, joo mä ilman muuta mun seuraava kirja käsittelee viimeistä 30 vuotta energiayhteistyötä, että siinä se tutkimus on alkanut, jo. on totta. Joo, kyllä mä, mä näkisin kuitenkin, että kyllä tämä on totta, että niinku tutkimus tekee sen pitkällä aikavälillä, historiatutkimus niinku arkistoihin nojaten ja niinku tarkasti, mutta kyllä, kyllä meillä on niinku tietysti asioita tässä ja nyt, joita meidän pitäisi niinku tästä lähimenneisyydestä myös oppia. Ja, ja mä näen nyt siis, mä mä siellä oli silmin näin silloin, että kun tämä hyökkäyssota alkoi sen verran tietysti tunnen tätä ostopolitiikin ja idän politiikan perintöä. Että mä arvasin, että okei, kestää puoli vuotta vuosi, niin ne kaivautuu sieltä bunkkereistaan takaisin esille ajamaan sitä pitkän linjan. Ja, ja mä näen merkkejä siitä, että sieltä nousee. Tämä on tietysti mielenkiintoinen tavallaan niin kuin ilmiö. Siinä mielessä ajatellaan nyt vaikka tätä energiamaailmaa, joka on mun, mun niin kuin tutkimus, tutkimuskysymys, niin, niin nämä ihmiset, jotka sanovat silloin, että ei saa turvallistaa, ei saa, niin kuin, ei, ei saa nostaa tikunokkaan niin kuin Venäjän, Venäjän liittyviä energiaturvallisuusriskejä vaikkapa. Nyt nämä samat ihmiset on, on tekemässä tutkimusta siitä, että miten me Pärjätään tässä energia saa tutkimusta ja sanoa, että Kiinan suhteen ei saa nyt turvallistaa. Eli tässä mielessä kyllä meidän täytyy nopeammin pyöntää oppimaan tästä lähihistoriasta eikä vain 50 vuoden kuluttua sitten, mitä historian tutkimus sanoo.
0: Mua kiinnostaa myös, että mitä tämä tällainen perkaaminen niin konkreettisesti tarkoittaa niin tämmöiselle tavalliselle kansalaiselle, että missä, että onko se tehdä kun Tutkimus, teenkö mä ajan kuin lehtijutuun, tuttu juttu jossain Mitä tämä niin tarkoittaa käytännössä, tämä, että perataan tämä lähimenneisyys nyt kunnolla?
1: No eikö se voi olla kaikkea näitä, että tuttu juttukin, jos se vielä pyörii, niin, niin käy. Että tota, äh, sehän olisi sitä parempi, mitä niin kuin monipuolisemmin sitä tehtäisiin.
2: Mm. No tämä on tämmöinen sanotaanko, poliittisen historian hyvin klassinen jaottelu siitä, että miten historiakuva muodostuu, niin siinä on tietyllä tavalla ensin on tämmöiset kertomukset siitä, mitä on koettu. Tietyllä tavalla, jos me nyt ajatellaan vaikka, miten jälkisuomettomista lähti selvittämään, niin on kertomukset siitä, mitä on koettu. Niitä on tullut nyt eri tavalla ilmi kuin vielä Jokunen aika sitten. Sen jälkeen tulee tämä omien totuuksien ja jälkiviisauksien aika ja tuomioiden vaatimisen aika, eli pitää sanoa, että joku oli väärässä ja minä olin oikeassa ja meitä ei kuunneltu ja kaikkea muuta. Ja tämähän on kaikki sellaista, niin kuin sanonko kuin journalismin ja tietyllä tavalla myöskin tämmöisen julkisen, nykypäivään keskittyvän poliittisen keskustelun niin tematiikkaa. Ja vasta sitten kun tästä päästään eteenpäin, niin alkaa tulla joku tämmöinen niin vakiintunut narratiivikertomus sille, että mitä tässä oikein tapahtui. Nyt me jo vähän puhuttiin siitä, että tässä oli tämä talouteen ja yhteistyöhön perustuva turvallisuusnarratiivi, ja siitä oli paljon hyötyjäkin, tätä ostpolitiikkiä jatkettiin vähän pitkälle. Se voi muuttua hyväksytyksi totuudeksi, sitten tavallaan selitetään näin. Ja vasta sen jälkeen tulee sitten tämä historiantutkijoiden vuoro, mä luulen, että politiikan tutkijat ja journalistit on siellä paljon aikaisemmissa vaiheissa mukana, ja historiantutkijat tulee oikeastaan mukaan sitten, kun ruvetaan keräämään tämmöisiä niin jo asiakirjoja, saadaan, saadaan aineistoja, ruvetaan niin kuin katsomaan monista eri näkökulmista, Vähän syvempää ymmärrystä ja hahmottaa kontekstia, jonka sisällä on erilaisia näkökulmia aina ja niiden välistä tavallaan kiistelyä siitä hegemoniasta, että niin se jotenkin etenee.
3: Mä, mä olen ihan samaa mieltä, mä näkisin kuitenkin, että ehkä tämä tuttu juttu olisi hyvä. Koska siis siinä mielessä, että se mikä meillä tässä ulkopoliittisessa keskustelussa on puuttunut, että se olisi tavallaan kansanvaltaistettu siinä mielessä, että tavallisilla ihmisilläkin saisi olla näkökulma siitä. Ja sehän on käytännössä Suomessa enemmän tai vähemmän
0: puuttunut. Milloin tämä keskustelu on sitten? Käytössä sanoit, että tutkija, tulevat aika loppuvaiheessa mukaan, mutta onko että kuka on se viimeinen lukko, joka sanoo, että no niin, nyt, me ei, nyt mä enää jaksa tätä Paavo-Lippasta tutkia. Nyt, nyt, nyt tämä on käsitelty.
2: <tuhu> 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 historiantutkija tulee yleensä mukaan sitten, kun se tavallaan akuutti poliittinen kiinnostus laantuu ja se, en tiedä milloin se tapahtuu, mutta sitä ennen voi keskustella vaikka kuinka. Ja toki historian kansalaisina kansalaisina voi keskustella ja asiantuntijoina voi keskustella vaikka kuinka.
1: Hmm. Mutta ehkä voi sen sanoa, että kun on isoista vaikeista kysymyksistä kysymys, niin niin usein ihmiset vaikenee aika pitkään ja ja Suomessa erityisesti toinen maailmansota ja sen jälkeen on vaiettu pitkään, että sehän on ihan kaikilla on tai monilla on suvuissaan niin mullakin isovanhempia, jotka oli rintamalla, mutta ei koskaan puhunut siitä sanaakaan. Sano, että, että tästä ei puhuta. Että, että tota, me ollaan niin suomalaiset vaiettu siitä meidän perinnöstä ja sikali, mä sitä tuttujuttua kyllä kompaisin mm. <laughs> myös, että me voitaisiin pikkuhiljaa ruveta puhumaan myös, myös tota siitä historiasta. Ja mä itse asiassa kaipaisin myös meille kunnon museoa. Meille on niin kuin, mielestä olisi tosi hieno, jos meillä olisi museo, jos olisi vaikka Suomen... 1900-luvun historiaa. Tuolla Tampereella niillä oli Vapriikissa 2008 äh, kansalaissodan mm. ensimmäinen historianäyttely, jossa oli ensimmäisen kerran punaiset ja valkoiset samassa näyttelyssä ja kuvattiin se ja se oli valtavan suosittu ja siellä hän vaelsi ihmiset. Siellä oli kaduilla tota, kulkueita, kun, kun, tota, jotka liittyi siihen tapahtumaan ja se koettiin semmoisena niin tapahtumana. niin mun mielestä olisi tosi tärkeää, että me jotenkin niin käytäisiin läpi sitä meidän historiaa ja, ja ymmärrettäisiin, että mitä on tapahtunut, koska sitten kun se on tuolla pinnan alla, niin kaikki niin kuin asenteet jäykistyy ja lullaan, että siellä on jotakin ihan hurjaa, mistä ei voi puhua.
2: Johanna. Joo, ja se muuttuu just vähän hypersensitiivisesti. Tämä oli mielenkiintoinen, kun otit esiin tämän sisällissodan, koska siinä me nähdään, on no siitä on aika kauan, voi sanoa, että toivottavasti ei kaikessa muussa mene niin kauan. Mutta siltikin se on tällä hetkellä sellainen, että ihmiset pystyy ottamaan kantaa, pystyy niin kokemaan, pystyy punnitsemaan näitä eri puolia ilman, että koetaan, että täytyy ottaa vain toinen puoli. Ja jos joku toinen ottaa toisen puolen, niin se on heti uhka sen oman niin kuin näkökulman tavallaan oikeutukselle, ja tämmöiset on paljon semmoiselle politisoituneemmalle tilanteelle tyypillisiä. Ja sitten on nämä lait, mistä sä puhuit, jotka on tietysti tyypillisesti tämmöisten diktatoristen tavallaan järjestelmien jälkeisen ajan, kun on tapahtunut oikeasti rankkoja väärinkäytöksiä. Suomettumisen osalta täytyy sanoa, että siinäkin oli tämä taloudellisen hyödyn aika, että ei Suomi ihan pelkästään kärsinyt. Hmm. Kylmän sodan aikana vaan myös hyötyi monessa joo. suhteessa. Mä, mä katsoisin tota
3: kysymystä, siis tavallaan mä näen tämän lähihistorian perkaamisen jurkin niin Venäjä-Eurooppa-suhteen kautta. Ja itse asiassa kun sä sanoit tässä, että jo, meillä, meillä, ei, meillä ei kukaan tavallaan, ketään ei murhattu hmm. <laughs> idän politiikan takia. Mutta jos mä ajatellaan sitä tästä kautta, sitä kautta, että miten me ollaan mahdollistettu sen taloudellisen ahneuden kautta Venäjälle, vaurastua, rakentaa se armeija lisätä väkivaltaa huolimatta siitä, että, että tota, tai se, että me, ei, me ei puututa siihen väkivaltaan, vaan lisätään aina kaupallista yhteistyötä jokaisen väkivallan teon jälkeen tavallaan. Niin kyllähän me ollaan tietyllä tavalla osa syylisiä siihen, siihen Venäjän väkivaltaan, koska me ollaan mahdollistettu ei ainoastaan rahalla, vaan itse, itse asiassa saksalaiset ranskalaiset myy ne ohjusten rakennus, tavallaan linjastot Venäjälle, Aina vuoteen 2014 saakka. Ja, ja tavallaan koko tämän läpikäyminen on se, että miten me suhtaudutaan Venäjän, Venäjän väkivaltaamusta äärimmäisen tärkeä, tärkeä kysymys. Onko Johanna vielä?
2: Mä sanon lyhyesti, viittaan nyt Saksan tavallaan tilintekoihin toisen maailmansodan jälkeen ja näiden tavallaan natsihallinnon jälkeen. Tässä oli niinku olennaista on tämä syyllisyys. Tietyllä tavalla se syyllisyys on avain siihen, että lähdetään selvittämään, halutaan selvittää, uskalletaan selvitä. Sen sijaan Suomessa minusta tuntuu, että on välillä ollut häpeää siitä suomettumisesta ja se on taas huomattavasti vähemmän aktiivinen. Se on oikeastaan passiivinen, lamauttava kollektiivinen tunne, että se syyllisyys on sikäli. Ehkä se avain näihin tilintekoihin. Ja,
3: ja, ja tätähän ei ole siis Euroopassa haluttu tunnustaa se, että me ollaan mahdollistettu se Venäjän väkivalta. tämä on osa sitä. Ei se tietenkään meidän syy yksin ole. Mm. Putinin Venäjä sen on toteuttanut, mutta tavallaan se meidän sinisilmäisyys ja ahneus on ollut osa sitä. Ja tässä mielessä maan olen itse asiassa puhunut siitä, että Venäjähän on rakentanut, ja Venäjä on rakentanut tämmöistä öljykulttuuria itselleen, jolla on mahdollistettu se vallan keskittäminen ja, ja kansan aisoissa pitäminen, aina kunnes ollaan tultu tavallaan, että ollaan diktatuuri. Mutta tota, me ollaan ihan yhtä lailla, me ollaan se kolikon toinen puoli, me ollaan sen öljykulttuurin toinen puoli. Saks, Saksan koko teollisuusstrategia on perustunut venäläiseen halpaan kaasuun, ja silloin on katsottu sormien välistä sitä väkivaltaa.
0: Ensi vuonna Suomi astuu uuteen aikaan, kun me valitaan ensimmäinen NATO-presidentti. Niin anu, miten sä näet, miten paljon ehdokkaiden historia näkyy näissä tota, presidentinvaaleissa?
1: No, tota, siis ehdokkaiden historia sillä tavalla, että mitä he ovat aikaisemmin tehnyt, niin varmaan vaikuttaa siihen heidän, niin kuin, että katsotaanko esimerkiksi, että heillä on kokemusta ja hmm. kykyä toimia ja ja tota, ehkä myöskin sitten tietenkin ajatellaan niin, että me eletään aika niin kuin epävarmaa aikaa nyt tämän sodan kanssa. Että ehkä vaikuttaa sit siihen, että punnitaan sitä ehdokasta, että kuinka hän pystyisi niin kuin jossakin vaikeassa tilanteessa, kun nyt on jopa, jopa sotaa väläytetty niin, niin viimeisen kahden vuoden aikana, niin, niin tota, toimimaan. Mutta en mä muuten, että, että se jotenkin se... se tota, Venäjä ei politisoidu mun mielestä sillä tavalla, että se jakas ehdokkaita eri tavalla. Että mun mielestä Suomen presidentillä on aika pieni rako, missä hän toimii silloin, kun hän toimii Venäjän kanssa. Ja, ja niin kuin on nähty, että esimerkiksi Putin, Putin halosen ja, ja tota noin, niin Niinistön linja kuitenkin oli aika samantyylinen. Että, että tota, hän tietenkin yrittää jotenkin siinä siinä selvitä, mutta, mutta eihän, ei Suomen presidentti niin pysty siinä ihan, ihan mielettömiä tekemään.
0: Miten te näette, että näkyykö historia ehdokkaissa? No, no tietysti tavallaan, kun meidän se teema tänään on
3: tämä mm. politiikan mustan aukot tai, tai ulkopolitiikan mustat aukot, niin tietysti siinä mielessä varmaan kansaa kiinnostaa se, että miten, miten nämä Ehdokkaat on, on sitten suhtautunut Venäjään ja, 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 ja keskustellut näitä asioita aikaisemmin, mutta mä näkisin sen tietysti tämä on niin henkilövaali. Se on tietysti että yksilöt nousee esiin. Mutta että, että, jos katsoo niin kuin, jälleen kerran katsoo näiden puolueiden kantoja, niin kyllähän se tietysti on ollut se, että, että, että suuret puolueet on kannattanut tätä tavallaan tämmöistä niin kuin, Venäjän myötä karvaan silittävää politiikkaa hyvin vahvasti, että, että jos meillä on, katsotaan, että vihreät ja RKP on ehkä ainoat, jotka on ollut, joista on tullut niin kuin jo pidemmän aikaa kriittistä, kriittistä näkökulmaa Venäjän demokratian suunnasta. Että monen omana esimerkkinä voin sanoa sen, että, että, että niin kuin aina kun mä olen ollut mediassa, ei nyt aina, mutta, mutta usein mä olen saanut viestiä yhdeltä RKPn tuota, Mepiltä, joka sanoi, että hyvä Harvalta multa on saanut. Tämä on aika hyvä esimerkki. Meillä on, niin sanoin, jokaisessa puolueessa on ollut tietysti näitä, näitä tota, kriittisiä ääniä, mutta se suuri linja on ollut tässä mielessä, nämä, niin kuin, mikään, kukaan näistä presidenttiehdokkaista ei varmaan pysty niin kuin, nostamaan sitä omaksi vaaliteemakseen, että, että, että minä olin oikeassa.
0: Stubhan itse asiassa sanoi puheessaan, että minä olin väärässä, <tosikaa> tai, se, että hän valitsi toisenlaisen strategian Tai hän katuu jotain näitä aikaisempia Venäjän poliittisia lausuntoja? hän Suomen presidentillä on ollut aina hyvät suhteet, tai on ollut Venäjän presidentin puhelinnumero, mihin voi sitten soittaa. Mutta onko nämä ensimmäiset presidentinvaalit, missä sillä ei ole mitään merkitystä, mitkä ovat presidentin Venäjä-suhteet?
3: Mun aina pitää naapurimaiden tota, johdon numerot olla Suomen, Suomen päähenkilöillä, se on selvä. Mutta tietysti se, että, että onko se informoivista vai sitä, että kysytään mielipidettä, niin se on sitten toinen asia. Minusta enemmänkin vain informoidaan ja se on se Venäjän, Venäjän suuntaan
0: mun oikea tietällä hetkellä. Se on varmaan, että onko seuraavat neljä vuotta, eikä kuusi vuotta ainakin sitten välit niin poikki, että presidentti ei välttämättä toisilleen soittele hirveästi. Joo, nämä on myöskin harvinaisen tylsät presidentivaalit mun mielestä, koska kaikki on niin yksimielisiä suomalaisesta ulkopolitiikasta. Oletteko te sitä miettää, että tässä on niin pieni vaara sille, että tästä syntyy vähän tämmöinen hymistelevä kampanja? Mitkä ne sellaiset niin eroavaisuudet voisivat olla tässä näissä vaaleissa, mitä niin Suomen ulkopolitiikassa on?
1: Tota, mä oon vähän sen koulukunnan kannattaja, että mä en ole ihan varma tarvitaanko me presidenttiä
0: Aha, <laughs> <Ollenkaan>. no niin.
1: <laughs> kun tota, me ollaan aika pieni kansakunta ja, ja tavallaan se presidenttihan meille tuli silloin tota, valtiosääntöön sen takia, kun haluttiin sellainen kansaa rauhoitteleva elementti, kun tämä on niin, niin tota, tulista porukkaa, <laughs> niin, niin tota, tarvittiin sitten tämmöinen, vähän niin kuin, nyt, nyt se tietenkin niin presidentin valtaoikeuksia on vähennetty ja hänellä on itse asiassa niin aika vähän enää valtaa. hänellä ei ole niin paljon niitä asioita, mistä voisi enää kysellä, mutta ihmiset menee vähän sillä vanhalla kekkosmuistilla, että ikään kuin me valittas nyt semmoista, semmoista tota noin, niin Suomen hallitsijaa ja niinhän se ei ole. Ja Joskus minusta jopa tuntuu, että tämä on pikkusen niin huijausta, tämä koko presidentinvaali, että kansa niin kuin pannaan tähän keskustelu, ge, keskusteluihin ja myllytykseen. Ja sitten me valitaan henkilö, jolla on aika niin kuin marginaalinen se. Mutta mä tiedostan, että mä oon pienessä vähemmistössä. Ja, ja, ja tota noin, niin olen, olen valmis hyväksymään tämän presidenttiinstituution sinänsä, mutta, mutta nämä on juuri niitä syitä, miksi se alkaa olla aika tylsä. Koska on niin vähän asioita, sisäpolitiikassa ei juuri mitään, mihinkä presidentti voi vaikuttaa ja, ja tota, sitä keskusteltavaa alkaa olla aika vähän. Ja usein ne asiat on myös semmoisia, että niissä on aika laaja kansallinen yhtenäisyys myös mukana, että
2: ei ole kauhean erilaisia näkemyksiä. Saloma. Niin, mä ajattelen oikeastaan, tämä on ihan... Tota... Terveellinen muistutus kaikille, koska välillä tuntuu kuitenkin, että tämä kriisien aika, mikä tässä on päällä ja mennyt, niin on pikemminkin ollut taipuvainen korostamaan tämän presidentin roolia riippumatta siitä, mitkä on de facto tai tosiasialliset valtaoikeudet ja siinä mielessä varmasti on mielipidevaltaa paljon ja varmasti presidentti, henkilönä tai instituutiona tai niiden yhdistelmänä on yksi Suomen rakastetuimpia instituutioita päätellä näistä. Mielipidemittauksesta, että silleen sillä on väliä ja historiasta on tärkeää puhua, mutta kyllä mä silti sanoisin, että ei pidä kuitenkaan mennä siihenkään, että pelkästään sillä, miten ehdokkaat on historiassa, mitä he on sanonut tai tehnyt, olisi väliä, koska kyllähän kaikista niiden on väliä sillä, että meillä on valtavan isoja kysymyksiä edessä siinä, että minkälainen tulee olemaan NATO-jäsenmaa Suomi samaan mieltä samaa
3: mieltä että, ja, ja etenkin juuri tämä, että, että vaikka nämä on tylsät vaalit, niin kuitenkin tähän korostaa tietysti sitä, että presidentin valtaoikeuksiin kuuluu ulko- ja turvallisuuspolitiikka jos jotkut on tapetilla, niin ne on tapetilla.
0: Mm. Mä olin viime viikolla, vaikka pari viikkoa minusta enää lähimuisti on kadonnut, mutta siis NBF Nordic Business Forumissa, missä oli presidenttipaneeli ja siellä Mika Aaltola ilmoitti, että Suomella täytyy olla suunnitelma. Että se on hänen niin viestinsä kanssa. Sitten mä rupesin miettiä siinä yleisössä, että eikö meillä se ole ollut mitään suunnitelmaa, että onko se niin Mika Aaltola se, joka tuo meille suunnitelman. Ja vähän palatakseni tuohon ensimmäiseen kysymykseen, että onko tämä niin Suomen ulkopolitiikka, sitten vaan sellaista ajalehtemistä, mihin nyt sit Mika Altola tuo jonkun suunnitelman, vai onko meillä ollut koko ajan joku semmoinen suurempi suunnitelma? No, jos mä saan
3: aloittaa. Tämä on itse asiassa tosi hyvä teema. Tämä ei ainoastaan Suomen kysymys, vaan se on koko Euroopan kysymys. Mm. Et itse asiassa me tarvittaisiin kyllä Euroopan tasoinen suunnitelma. Et jos mä ajatellaan tätä pitkää 60 vuotta ostipolitiikkaa, idänpolitiikkaa, niin kyllähän siinä oli juuri tämä niin kuin kirjoittamaton. <laughs> Eli se on idänpolitiikka, ei venäjäpolitiikka. Se on ostpolitiikka ei, ei politiikka. Ja tämä on niin itse asiassa se, että me ei olla nimetty Venäjä, Me ei olla nimetty tässä tilanteessa Voldemorttia tavallaan niin ne on, on niin oire. Ja, ja siinä mielessä mä olen samaa mieltä, että me tarvittaisiin Venäjä strategia Suomelle, me tarvittaisiin Venäjä strategia Euroopalle, jossa me pohditaan oikeasti, että mitä me halutaan, mitkä on ne konkreettiset tavallaan etapit myös, miten me voidaan vaikka 50 vuoden aikajänteellä integroitua Venäjän kanssa. Mehän ei olla tätä ajateltu ollenkaan. Se on ollut tämmöistä hyhmästä niin kuin taloudellinen yhteistyö ja ympäristöyhteistyö ja diplomatia ja näin poispäin. Että meidän täytyisi enemmän lähteä siihen, mitkä meidän eurooppalaiset suomalaiset arvot on, siitä käsin rakentaa se, että mitä, minkälainen Venäjä me haluttaisiin. Tätähän me ei uskallettu sanoa aikaisemmin. Että tämä pitäisi olla mun mielestä se pohja. Se on tietysti Eurooppa sitten, minkälainen, tai minkälainen Suomi tulee olemaan, mikä meidän poliittinen kenttä, miltä se näyttää, meneekö se ääri oikeiston suuntaan, vai minne se menee, se tietysti sanelee sen, että minkälainen se strategia ikinä voi olla. Mun mielestä tämä olisi äärimmäisen
0: tärkeä. Ja mä,
2: mä ehkä ajattelisin näin, että Suomen näiden kuluneiden vuosikymmenten suuri projekti oli EU, Euroopan unioni ja Suomen eurooppalaistaminen aluksi ja sen jälkeen sen seuraavat vaiheet ja se projekti on ollut aika Isoissakin ongelmissa varmaan 2008 alkaen, mutta viimeistään tässä 2010-luvun kuluessa. Ja sen tilalle uuden tarinan, uuden suunnitelman löytäminen on ollut pikkusen semmoista hakua Ja tämmöisiä vaiheitahan tulee ihan luontevasti. Eli suunnitelmat täytyy päivittää aina tietyissä pisteissä. Mutta se on ollut varmasti se iso tarina. Ja nyt täytyy miettiä sitten, että onko tämä... Nato-jäsenyys, sieltä löytyy Suomi pienenä maana, on aina pelannut tietyissä viiteryhmäporukoissa, että millä tavalla Suomi tulee sitten siinä koko konseptissa asettamaan tämän Euroopan transatlanttisen pohjoismaisen, tämmöisen niin kuin, tämän, niin kuin Suomessa nykyään sanotaan tämän etulinjan maiden vyöhykkeen, miten ne asettuu tähän meidän kokonaisuuteen, niin siitähän olisi todella mielenkiintoista kuulla presidentinvaaleissakin näkemyksiä.
0: Yksi kysymys, mikä minulla heräsi, kun mä kävelin tänne päin ja sitten mä ajattelin, että no minä saan nyt kolme huippuhyvää tutkijaa tähän samalle lavalle, että pakko minun jotain ajankohtaistakin kysyä, mä oon kuitenkin toimittaja ammatiltani. Minua kiinnostaa, kun lauantaina Lähi-Idässä syttyi aikamoinen konflikti ja tosi monessa kirjoituksessa on sanottu, että Suomi on valinnut puolensa, eli Israelin. Mua kiinnostaa teidän näkemys, että miten se tapahtui, se valitseminen, ja miten me ollaan päädytty siihen. Tämä on aika monimutkainen aihe, ehkä oman paneelikeskustelunsa värti, mutta kysytään tämmöinen ajankohtainen kysymys, että miksi Suomi on osa Israelin, tai Israelin puolella tässä konfliktissa?
3: No jos mä aloitan, niin tota mun, mun mielestä virallinen Suomi voi olla tietysti jotakin. Jos katsotaan Suomen poliittista kenttää, niin eihän se mitenkään yksi ennen tämän niin kuin tilanteen osalta ole. No nyt tietysti se väkivalta, mitä Hamas toteutti, on tietysti, kaikkihan sen tietysti ilman muuta sanoa, että se on huono asia. Mutta jos ajatellaan sitä pitkää pitkää sotaa ja konfliktia siellä alueella, niin kyllähän Suomessa on monenlaisia näkökulmia. Ja, ja niin kuin itsekin ajattelen, että Israelin väkivalta palestinalaisia kohtaan on osin selittäjä myös sille väkivallalle, mitä Hamas nyt tekee. Mutta se ei tietysti enkä oikeuta sitä. Mutta minua tietysti Venäjätutkijana kiinnostaa se, että mikä on Venäjän sormenjälki tässä, tässä kriisissä ja nyt tietysti tässä tilanteessa on vaikea vielä
0: sanoa. Anna Johanna, onko lisättävää?
1: No mä ehkä vähän liittyen myös tuohon suunnitelmaan, että, tota, että maailma valitettavasti on tämmöinen, että, että on, on niin vaikea tehdä semmoisia suuria suunnitelmia, että mitenkä, jotka vielä niin kuin, ja mun mielestä nimenomaan tämä lähi nyt sitten osoittaa sen, että, että tota, jos me ajatellaan sitä, että mi, mä en ymmärtänyt, että nämä kommentit on koskenut todellakin just tätä, että, 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 että siellä on niin kuin väkivaltatilanne päällä ja, ja tota, halutaan, niin kuin, että se loppuu se tilanne, koska nythän se on eskaloitumassa siellä taas. Mutta että se on niin kuin tietysti toi, äh, koko tämä israel palestiina konflikti on, on niin, kuin niin surullinen, surullinen. Tota noin, niin, Konflikti, ja, ja tota mun mielestä Timo Stewart sanoi eilen hyvin, että se ei sotilasvoimin ratkea. Että, että tota, näin mäkin uskosin, että se ei, se ei niin kuin kerta kaikkiaan sotimalla ratkea, mutta että mitenkä sen saa siellä perille ihmisille, niin, niin tota, se, se onkin sitten se toinen juttu.
2: Meillä on itse asiassa tällä hetkellä meneillään semmoinen tutkimushanke, jota rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto ja tutkitaan siinä valmiuslainsäädännön historiaa ja siinä yhteydessä on katsonut tätä ensimmäisen öljykriisin aikaa, joka palautuu nimenomaan yllätyssotaan Lähi-Idässä aikanaan ja siihen liittyen mulle tuli tämä sama mieleen kuin minkä mainitsit tuossa, että mä luin tänään lehdestä tai jostakin, jostakin luin, kännykästäni eri otsikoita tästä puolenottamisesta, ja ajattelin mielessäni, että on todella erilainen tilanne kuin 73 öljykriisissä, niin kuin monella tavalla, jossa Suomi nimenomaisesti ei ottanut kantaa, tai jos otti, niin siitä oli hyvin epämääräistä meininkiä. Tämä on nyt tämä, onko tämä meidän uusi globaali NATO-Suomi, että tämä puolenottaminen tapahtuu näin? Se on, se on minusta hyvä kysymys.
0: Toki tämä oli muistaakseni iltalehden pääkirjoitus, että ehkä, ehkä se ei edusta koko Suomen kantaa. En
2: että. tiedä, ehkä uuvimme sitten samaan otsikon.